0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Herzlich willkommen zum Keepercast, heute in einer Spezialausgabe. Ich sitze allein im Keepercast-Studio, aber am Telefon bei mir Philipp Pentke, Torhüter beim SSV Jan Regensburg. Hallo Philipp, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Servus, grüß dich gerne.
0: Philipp, äh, heute starten wir mal mit einer anderen Auftaktfrage und zwar möchte ich dir die Frage stellen lassen. Das heißt, welche Frage würdest du Philipp Bentke stellen?
1: Ähm, ich würde mir stellen,
0: warum bin ich im,
1: ins Tor gegangen und ja, was ist so Besonderes am Tor? Es sei nur nicht draußen spielen ich. und ja, ich, ich würde sie mir, glaube ich, auch so beantworten. Ja,
0: gerne, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Stelle ich stell hey, teilweise auch. Bin ich schon sehr gespannt auf die Antwort.
1: Ähm, ich würde sie mir stellen, weil es, glaube ich, ähm, ja, da muss man für schon Charakter haben, aber es ist halt so eine, so eine Position, die ja einfach so wichtig ist, dass man ja am Ende auf das immer 100 Prozent, ähm, ja. Verantwortung trägt mit dem, was man macht, ob es gut oder schlecht hinten aussieht. Und ja, es ist einfach eine absolute, ja, ich nenne es mal wirklich geile Aufgabe. Man muss auch schon ein bisschen verrückt sein, ähm, sich ins Tor stellen zu wollen, zumal auch als kleines Kind sich da abschießen zu lassen. Aber mh, ja, das ist, glaube ich, ähm, die Frage, die, man, die ich mir... Äh, stellen würde und noch so beantworten könnte. Ja,
0: co coole Antwort. Äh, ist, ist definitiv so. Äh, wie bist du da reingekrutscht? Du bist 1990 geboren, äh, in der DDR damals noch. Wie bist du ja. zum Fußball gekommen? Warst du gleich Torhüter von Anfang an?
1: Ja, man, man fängt ja immer so an, früher immer mit den Jungs und mit den Freunden hinterm Haus auf dem Wolfsplatz zu spielen und irgendwie wurde ich immer als Tor, Torwart reingesteckt. Aber ich hatte damals schon früher einen guten Fuß gehabt, eigentlich einen guten Schuss und ich sollte immer von hinten schießen, aber halt trotzdem im Tor bleiben. Und die Jungs haben vorne immer ihre Tricks ausgepackt. Und es also hat sich echt so hingezogen, bis meine Mutter dann gesagt hat, ja, jetzt reicht es mal, jetzt gehst du mal zum, zum richtigen Verein und machst was Ordentliches draus. Und ja, dann bin ich erstmal mal immer so im Tor geblieben. und hat sich dann echt lange hingezogen. Bin aber dann, muss ich sagen, auch ähm, da in der B-Jugten habe ich dann mal dann mal draußen gespielt durch ähm, diverse kleine Verletzungen da war es noch nicht so dramatisch ob man da noch mal ein bisschen draußen spielt mhm. bin aber dann ähm, ja habe ich mich nicht so schlecht gemacht muss ich ehrlich sagen aber bin dann äh, ja früher oder später hat es ein Trainer dann auch gereicht gesagt du gehst wieder zurück ins Tor und seitdem bin ich da fest im Sattel <lacht>
0: Und wie, wie war der Weg äh, von dir, vom, vom Bolzplatz jetzt und quasi, dann, dann warst du beim BC Freiburg. Es wird wahrscheinlich ein Verein euch in der Nähe gewesen sein. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, right from the heart of Goalkeeping.
1: Genau, BSC Freiberg. Das ist ähm, Freiberg, in Sachsen, genau. in Sachsen mein mein ja, mein, so gesagt, mein Startheimatverein gewesen und da war ich relativ lang. Bin dann ähm, ja, durch ein Turnier wurde ich dann gesichtet und geholt ähm, zu Dynamo Dresden. Hab da bis zum letzten A-Jugend ja eigentlich komplett meine Jugend ähm, durch, durchgespielt und durfte zum Schluss noch mit den Profis mittrainieren. Das war schon eine gute Erfahrung. Und durfte dann, wo es damals dann für die A-Jugend ähm, losging mit der A-Jugend-Bundesliga, die gegründet wurde, hatten wir selber mit Dynamo Dresden noch äh, Aufstiegsspiele gegen Hertha erzählen durfte. Wir haben mal bis nun unglücklich verloren und wurde dann von 60 gesichtet und das ging dann relativ fix, innerhalb von 24 Stunden war ich dann, war ich dann schon in München und habe da noch ähm, das a jugend bundesliga gespielt, bin dann zu den Amateuren, durfte dann auch zum Schluss bei, ja, bei den Profis mit dem Kader sein und da war ich auch schon vier Jahre jetzt.
0: Und das heißt aber, dort hat sich das quasi bei 60 München schon abgezeichnet, dass du ins Profitum reinrutscht. War das doch ja,
1: so ein Jugendprofi-Vertrag? Also ja, das oder das genau. So habe dann äh, bei den Amateuren Profivertrag Profi-Vertrag ähm, unterschrieben und ja durfte dann echt mit ähm, mit Michel Hofmann im Tor, den man kennt und Timo Ochs, ähm,
0: mhm.
1: äh haben wir halt das Torwarttrio Trio ähm, äh, so am Anfang äh, ja gehabt und ja aber zu dem Zeitpunkt ging es halt dann schon ähm, bei 60 mit Trainern und äh, mit äußerlichen Faktoren mhm. hat es dann ein bisschen die Unruhe gestartet und wir hatten dann schon viele Trainer auch und aber das Torwart Trio blieb eigentlich immer recht, relativ lange, bis ich dann ähm, bis dann Philipp Czauner ähm, zu uns gekommen ist. Damals ist er von Nürnberg gekommen und haben uns dann ja quasi ein bisschen ein Battle geliefert, wer, ja, wer die, die Nummer zwei hinter Michel Hoffmann ist. Mhm. Und War das
0: dann schon so, wenn der, wenn der Hoffmann vor dir spielt, äh, wenn man das junge dort dahin kommt, äh, dass man da einiges mitnehmen kann, einiges lernen kann von ihm? Wie war die, die Beziehung zwischen euch?
1: Also die Beziehung ähm, zwischen uns Tutor war eigentlich echt relativ gut, muss ich sagen. Also ich kenne es auch nicht so, ähm, natürlich äh, von anderen ähm, Kollegen, aber wir hatten echt immer eine super Chemie und Michel Hoffmann ist ja sowieso ein Typ, ein absoluter ähm, Trainingstorwart und ein absolut einer, der immer 100% Gas gibt, egal in welchem Training, egal zu welchen Tagen und das hat einen schon, ähm, schon mitgerissen und das war schon sehr beeindruckend. Ähm, er halt einfach, ja, als junger Keeper sagst du immer noch mit, mit trainieren zu dürfen, und da war das immer alles groß und klasse. Da ist man immer jeden Tag mit ganz großen Augen in die Kabine gegangen und hat sie auch wieder verlassen. Und ähm, ja, das habe ich dann quasi ähm, anderthalb Jahre im Profibereich mitgemacht, bis ich dann ähm, nach Augsburg gelotst wurde und wollte da irgendwie ja mal einen neuen Schritt gehen. Aber da war ich auch nur ein Jahr. Das habe ich mir dann auch ein bisschen anders vorgestellt, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Mhm. Und habe damals ähm, in der zweiten Liga... Ähm, war ich halt der Nummer 2 und Augsburg ist damals aufgestiegen mit Rainer Hörgel und damals noch im Tor ähm, Sven Neuhaus und durfte dann, ähm, habe ich mich dazu entschieden, was Neues zu machen, weil das ja für mich nicht so ähm, ja, gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin dann nach Cottbus gegangen, ähm, hinter Tomislav Piblica und Gerhard Tremmel, mhm. ähm, noch in die Bundesliga damals, ähm, war auch als Nummer drei und es war ja, auch wieder was ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung und eine klare Positionierung von mir, was ich bin und ja, und dass die Jagd ging, aber auch leider ein bisschen drunter und drüber, ich damals abgestiegen mit der Energie dem Relegationsspiel. Und
0: Wie war das zu der Zeit? Weil dann hast du ja doch zwei, drei Jahre gehabt, wo du nicht gespielt hast. Ist für jeden Torhüter dann doch nicht so einfach, weil es gibt halt nur einen Nummer eins. Und entweder das man spielt stimmt, oder ja. man sitzt auf der Bank. War, war da Zweifel an dir selber? Oder hast du immer gewusst, ich, ich kämpfe mich durch und ich, ich werde Nummer eins?
1: Ich muss natürlich gestehen, am Anfang, wo man noch klein war, bis, also was heißt klein, eher jung war, so zwischen 19 und 23, dann... Da habe ich noch nicht so gedacht. Ich denke, es geht doch vielen jungen und so, die dann in einem Profi oder in einem Profikader sind, einfach dann, für, für den das neu ist, dann guckt man erstmal und denkt man so, wow, wow, und es, ja, spielt mit, oder trainiert mit riesen Spielern zusammen, die schon ja, mehrere hunderte Spiele auf dem Buckel haben und da hat man das nicht so wahrgenommen. Da war man einfach keiner dabei und, immer schöne Hotels und Trainingsplätze und dies und das. Aber irgendwann hat es dann bei mir halt schon mal Klick gemacht, ähm, spätestens nach dem Jahr im Coldpost, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt reicht jetzt willst du selber einfach selber spielen, selber ähm, Verantwortung haben, selber die Nummer eins sein und das Bank, ähm, ja, Bank sein oder die Nummer zwei. Deshalb bin ich mir dann leid gewesen und habe dann gesagt, jetzt reicht es und habe mich dann dazu entschieden, lieber mal zwei Schritte zurückzugehen und dafür aber einen großen Sprung nach vorne zu machen und das habe ich dann mit dem Wechsel in, in Chemnitz gemacht. Mhm. Von Cottbus nach Chemnitz, genau.
0: Die, in die vierten Regionalliga war das dann, ne?
1: Genau, in die Regionalliga und wo ich dann gesagt habe, ich habe quasi einen kleinen Neuanfang, aber ich bin da die klare Nummer eins und versuche mich dann hochzukämpfen und da hatte ich eigentlich relativ ja, positive sechs Jahre gehabt da, mit, äh, mit einem Aufstieg äh, in die Drittliga verbunden und auch sehr erfolgreiche Drittliga-Jahre gespielt.
0: Wie, wie war am Anfang und, der, der, die Umstellung da, vom, vom gro großen Profivereinen, große Stadien, wie du gesagt hast, schöne Hotels, schöne Plätze, perfekte Trainingsbedienungen ja. in der Regionalliga?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, Chemnitz zu dem Zeitpunkt war, was ähm, das Niveau Regionalliga betrifft, schon sehr ähm, sehr über den Durchschnitt. Wir haben das damals sehr professionell betrieben damals und hatten auch einen klaren Plan, spätestens in zwei Jahren halt aufzusteigen. Wir hatten da noch einen, einen, einen starken Mitkonkurrenten mit der RB Leipzig in, in der Liga. Und, aber was da drumherum passiert ist, das war schon für die Regionalliga schon professionell und wir haben uns auch wie, ja, wir haben auch wie Profis trainiert, jeden Tag ähm, trainiert und Wochenende die Spiele absolviert. Und, aber ja, für mich ging es am Anfang darum, einfach zu spielen, ähm, ja, wirklich immer als Nummer eins dazustehen und mich auch am Wochenende als Nummer eins zu zeigen. Und im nächsten, ja, habe ich nicht bereut, sondern habe es eigentlich im Großen und Ganzen ähm, für gut empfunden und der Trainer hat mich damals ähm, sich auch richtig über mich bemüht und hat dann auch ein gutes Gefühl dahin zu wechseln und am Ende bin ich sechs Jahre geblieben. Mhm.
0: Mit, mit vielen Spielen auch, was glaube ich auch sehr, sehr wichtig war, äh, 183 Spiele hast du da gespielt.
1: Genau, ja. Ja, ja das war schon wichtig für mich. Ähm, war dann in einem Alter, wo ich gesagt habe, ja jetzt reicht's und ich will spielen und werd, wir werden ja auch nicht mehr jünger und ich glaube in dem Alter, Heutzutage ist das noch ein bisschen jünger geworden mit den Jungtöttern, wo man überall sieht. Da muss man schon auf Zack sein und dann ist es am besten, man spielt so früh wie möglich, macht natürlich auch Fehler, aber gerade da holt man sich die nötige Erfahrung für, für die wichtigen und späteren
0: Jahre. Wie war Ausbildung für dich? Hast du zeitgleich eine Ausbildung auch gemacht oder hast du immer auf das Zugpferd Profi gesetzt?
1: Na, ich habe eine Ausbildung zum Diätassistenten gemacht, ähm, damals in Dresden noch und ähm, weil ich auch sehr gerne koche, man, konnte, man, konnte man das auch gut verbinden, weil man steht doch viel in der Küche und ja, habe dann ähm, das ist so meine zweite Leidenschaft okay. gewesen mhm. und oder immer noch und konnte das dann eigentlich ganz gut ähm, ja, unter einen Hut bringen mit Training und ähm, die Ausbildung.
0: Diät-Assistent, heißt dann
1: Ernährungsberatung und spezifisch so ein bisschen mehr auf Krankheiten bezogen. Mhm. Ähm, also, wie ja, wenn man halt Diabetes hat und oder diverse mhm. Leber- oder Nierenerkrankungen, da brauchen die Menschen auch Essen und dafür sind wir zuständig mhm. und bereiten, ja.
0: bereiten das vor. Und, ja. wie, wie wichtig ist das Thema Ernährung für dich generell und wie siehst du das Thema im Profisport oder im Profifußball?
1: Ähm, ich muss natürlich ehrlich gestehen, früher habe ich da nicht so viel Wert drauf gelegt, aber das, man merkt, egal wo man ist, es wird immer schärfer und immer wichtiger und immer professioneller, weil es einfach wichtig ist, ähm, wirklich auch in seinen Körper reinzuhorchen und absolut ähm, auf dem Spieltag ähm, die nötige Power zu haben und schon in den letzten Jahren hat sich das schon sehr gut entwickelt, dass wir auch, ja, mit, mit, auch jetzt mit meinem aktuellen Verein hier in Regensburg wirklich da echt dahinter stehen, was die Ernährung betrifft, auch durch Zusatzpräparate ähm, und Getränke. Weil ist jetzt schon eine große Belastung, das unterschätzen noch viele. Es war alles immer ein schönes Fußballerleben, aber jetzt gerade auch im Sommer, wenn dann wirklich die Temperaturen an der Grenze sind, dann braucht man schon einen wirklich absoluten gesunden Körper und auch er ja, hat die nötige Power, die man dann braucht.
0: Mhm. Welchen Ernährungstipp hast du für einen amateur Und Fangen wir vielleicht schon am Tag vor dem Spiel an. Nehmen wir mal jetzt an, morgen ist ein, ein Bewerbsspiel. Ja. Wie soll sich der Torhüter ernähren am Tag davor und dann am Spieltag auch?
1: Also wichtig ist erstmal gut trinken und natürlich auch die Temperaturen. Ähm Darf man nie nur schätzen. Man sollte schon wirklich ähm, Minimum zwei Liter am Tag für sich vorher oder sogar schon drei ähm, versuchen ähm, ja, zu trinken. Und natürlich wichtig ist, die wichtigste Power bekommt man auch über Kohlenhydrate, aber zu viel Kohlenhydrate ähm, ist ja halt auch nicht gut wichtig ist für uns. Also für mich persönlich kann ich reden, dass ich ähm, immer mein Steak ähm, vor jedem Spiel esse. Und das bringt mir echt ähm, ziemlich viel Energie. Und am Spieltag selber. Ähm, mache ich äh, wirklich ein ausreichendes Frühstück, was mich wirklich gut sättigt und vorm Spieltag nur oder beziehungsweise vorm Spiel ein zwei Stunden nur kleine Mahlzeiten, die nicht mal so ähm, dick äh, oder schwer im Magen liegen, dass man sich wirklich ähm, frisch und und ja spritzig fühlt. So ist das eigentlich immer, wie ich das in der Hand habe. Ich habe es dann eher immer lieber ein gutes ähm, ausgewogenes Frühstück,
0: mhm.
1: um sich da die Grundlage zu schaffen und ja.
0: Und damit du dann trotzdem irgendwie zwei, drei Stunden vom Spiel nochmal oder Kleinigkeiten noch?
1: Ja, es kommt immer bei uns drauf an, wann wir jetzt spielen. Das ist natürlich jetzt die, die Anschlusszeiten, die ändern sich natürlich auch mal gefühlt jährlich. Mhm. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt ein 13 Uhr ein Zweitligaspiel, ähm, dann ist es bei mir so, dass ich ähm, wirklich um spätestens halb zehn ähm, mein Frühstück zu mir nehme, wirklich drei Stunden vom Spiel halt ähm, wirklich voll bin. Und dann mache ich meistens immer noch einen kleinen Aktivierungsspaziergang. Und um einfach wieder ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen oder setze mich aufs Fahrrad, kurz noch, ähm, ich habe das gute, gute Glück, ich habe noch einen Hund, der kann mhm. da auch noch mit. Und dann ähm, spätestens halb zwölf noch eine gute, eine gute kleine Mahlzeit. Das ist entweder ja ein bisschen Obst, einen kleinen Joghurt noch drin, und aber das war es dann schon. Und sonst bin ich eigentlich immer nur am Trinken und am Trinken bis zum bis zum Anpfiff.
0: Ja, cool. Kommen wir zu Jan Regensburg vielleicht. Saison 16 bist du dann gewechselt. Zwei Aufstiege. Muss ja sensationelle Zeit gewesen sein. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen davon?
1: Genau. Ich habe dann in Chemnitz ausgelaufen und hab mir dann schon Gedanken gemacht, was ich mache. Und Jan Regensburg hat sich damals ähm, ja, sehr um mich bemüht und hat wirklich lange gebuhlt um mich. Und Ich bin dann runtergefahren, habe mir das dann mal angeguckt und habe mit dem Verantwortlichen geredet und haben das wirklich sehr überzeugend gemacht. Jan Regensburg ist damals abgestiegen, auch zur dritten Liga, in der Regionalliga, hat aber dann mit dem neuen Stadion natürlich irgendwas gebaut, wo der Verein auch ein bisschen unter Druck stand und sie wollten in dem ja alles mobilisieren, um wirklich wieder aufzusteigen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, warum nicht, warum nicht nochmal versuchen aufzusteigen. Mhm. Ähm, habe dann relativ ähm, schnell meinen Schluss gefunden, natürlich auch mit Absprache mit der Familie, ob das wirklich in Ordnung ist, ähm, nach Regensburg zu wechseln. Und hatte dann wirklich echt eine Schlag, äh, schlagkräftige Truppe in der Liga. Ähm, zwar auch mit ab und zu mal Problemen. aber das größte Problem war eigentlich dann die Relegationsspiele, weil das immer... Einfach ja, einfach etwas unfair ist ähm, gegenüber den Mannschaften, die sich wirklich ein Jahr lang äh, ja, alles geben und wirklich dann zu Recht auf Platz 1 stehen. Haben aber dann wirklich das geschafft, was wir uns auch wirklich vorgenommen haben, vor der Saison. Haben dann Wolfsburg zu Hause mit zwei nur geschlagen, was wir, was wir müssen. Müssten und ja, sind dann in der dritten Liga wieder angekommen, wo der Verein eigentlich mittelfristig hin wollte. Mhm. Und ja, hat dann wirklich ähm, ein sehr erfolgreiches Drittliga-Jahr gehabt, was sich, dann, was sich dann zum am Ende zu einem überragenden Jahr entwickelt hat, dass wir dann wirklich noch auf den Relegationsplatz gesprungen sind. war nicht so abzusehen, aber hat sich dann einfach in der Saison bzw. im Endspurt der Saison herauskristallisiert und wir haben es dann einfach so angenommen und haben das wirklich irgendwo das Unmögliche möglich gemacht, gegen 68 das Aufstiegsspiel zu gewinnen und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin und bin überfroh und natürlich meine Erwartungen, auch die Erwartungen des Vereins, übertroffen.
0: Mhm. Gerade dieses Aufstiegsspiel ist ja eine Erinnerung eigentlich, war auch dann ganz groß in der Presse, auch bei uns in Österreich, Philipp Bentke mit Sesseln und diversen Gegenständen beworfen. <lacht> Wie war das Spiel in dem Stadion mit diesen Umständen?
1: Ähm, ja, also das Spiel ist schon ähm, was Besonderes gewesen und bleibt auch immer in Erinnerung. Natürlich ähm, will das keiner keiner sehen und sogar so nicht ähm, auf, vor so einer Bühne, dass sowas passiert. Natürlich ähm, versteht man da den Zorn ähm, ja, der Fans, weil es auch mit dem Verein nicht so gut ähm, ja, die letzten zwei Jahre gelaufen ist. Und ja, ich hatte natürlich am Ende Glück im Unglück, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und, aber es war schon echt was Besonderes. Aber für uns war es einfach am Ende wichtig, dass wir alle unbeschadet rausgekommen sind und dass wir einfach da, ja,
0: das Unmögliche möglich gemacht haben. Also, Aus Torwart selber muss ich das dann noch interessanter, oder mir fällt dir da das Wort eigentlich dazu sein, weil du stehst verkehrt eigentlich. Hinter dir brüllen die Leute, da kommt man irgendwelche Gegenstände geflogen. Dass man da dann auch ruhig bleibt, sich konzentriert, die, die Fans vielleicht nicht noch mehr aufhetzt, ist dann schon eine Herausforderung, glaube ich.
1: Ja, das ist schon ein schmaler Grad. Das Spiel wurde ja kurzzeitig abgebrochen, um die Situation erstmal zu beruhigen. Und ich hatte dann schon so mit dem Schiedsrichter ein kleines Gespräch. Und wir haben gefragt, was können wir machen und was machen wir? Brechen wir es komplett ab? Ich so, nein, wir brechen nicht ab. Das sind nur noch zehn Minuten. Und wir haben uns dann einfach so verständigt: egal was reinfliegt, werf es einfach zurück. Versuch nichts irgendwie sich aufzuregen oder was zurückzuwerfen in die Kurve ist natürlich schon ein schmaler Grad, sich aufs Spiel zu fokussieren, aber gleichzeitig ähm, zu wissen, im Rücken kann in jedem Moment was geflogen kommen. Und es war natürlich auch ziemlich viel, ja, ich nenne es wirklich mal Risiko damit verbunden, dass wirklich echt nichts passiert, sei es mit der Gesundheit, sei es ähm, irgendwie ein Gegentor oder ein Aussetzer von meiner Seite aus, mhm. weil ich nicht 100% konzentriert bin. Und also glaube ich, sowas gibt es auch nicht mehr so, oder wird es so schnell nicht mehr im, wirklich im Fußball geben, dass dann irgendwo ja. was gleichzeitig geflogen kommt, aber du gefühlt noch irgendwo gerade einen Ball äh, halten musst. Und mhm. ja, wir haben es dann Gott sei Dank so ähm, runterspielen können, dass wirklich alles ruhig geblieben ist, sind natürlich immer noch weiter irgendwelche Gegenstände geflogen gekommen, aber ja, die Orten haben dann auch relativ schnell ähm, immer zugepackt und ja, Gott sei Dank ist dann echt nichts Schlimmeres passiert. Ähm, Mhm. Da können wir, können wir eine Drei-Kreuze machen, aber es ist wirklich ein schmaler Grad, sich da wirklich 100% aufs Spiel zu konzentrieren. Ja. Mhm.
0: Wie ist es generell mit, mit Kommunikation in, in so großen Stadien oder generell auch jetzt in der, in der zweiten Liga, wenn sie ja vor, vor zigtausenden Leuten spielt? Äh, geht da Audiokommunikation mit, mit deinen Vorderleuten nach oder habt ihr da andere Signale, wie sie euch verständigt?
1: Ähm, Tice-Tice ist natürlich schon, es gibt natürlich schon auch jetzt bei uns jetzt Stadien, die wirklich sehr laut sind, wo wir eigentlich nichts verstehen und da haben wir eigentlich echt eine relativ ja, gute Kommunikation, sei es ähm, vorher Spielanalyse und Videoanalyse, was passiert und wie verhalten wir uns, also da ist einfach ein Vertrauen auch ähm, gegenüber meine Vorderleute sei es also speziell auf meine Abwehrspiele und andersrum genauso, aber viel ist halt wichtig, dass wir uns ähm, verständigen, erstens mit Handzeichen und auch uns wirklich gegenseitig wirklich face to face ins Gesicht angucken, um zu wissen, was passiert und aber sag mal, bis zu den Abwehrspielern und bis zu den Sechsern ist das noch ähm, okay, mhm. aber es kann schon wirklich auch mal wirklich sein, da hat man dann wirklich einfach keine Chance, wenn da wirklich gerade das Stadion bodelt und dann macht man ziemlich viel über Handbewegungen und Ruderbewegungen mhm. Aber anders bleibt nicht übrig, aber das Wichtigste ist wirklich, wirklich auch was dazugehört, sich generell vor dem Spiel wirklich so darauf vorzubereiten und zu wissen, was passiert, dann ist vieles schon ein, also ein oder ein bisschen schon etwas einfacher.
0: Wie war das vor, vor circa drei Wochen? Spiel gegen Bielefeld, der Kopf von, ja. von Sala, Kommunikationsleck einfach oder habt ihr euch nicht verstanden oder was ist da abgelaufen?
1: Es ähm, ja, war ein Déjà-vu, eigentlich. Wir hatten genau ein Jahr davor das gleiche Spiel. Und ich hatte genau den gleichen, ähm, ich glaube, die gleiche Situation mit Marvin Knoll damals. Und es war weder noch, ich nenne es auch ähm, Thais Thais. Ähm, Dabei kommt einfach hoch in den 16er, ich gucke erst mal unten, kommt keiner nachgelaufen, dann sage ich, ähm, ja, lass 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 mich, oder ich habe gesagt, ähm, ich glaube, ich habe sogar schon Torwart, Torwart gesagt, mhm. und generell passiert auch gar nichts im Training, hier kommt die Situation gefühlt 100 mal vor, aber ähm, ich wollte ihn halt einfach einmal aufspringen lassen und dann einfach wäre meine Arme gefallen, nur, mhm. ähm, es ist halt dann manchmal so, dass halt, dass halt jeder ich glaube, Spieler schon mal erlebt, wenn er einmal ausholt, kann er nicht mehr zurück. Ähm, ähm, obwohl irgendwas passiert, das war, ich reiche noch gar keinen Kopf ab. Ähm, sowas passiert einfach, das sind einfach ähm, gewisse Blackouts, ähm, die hat man. Wird auch so nie wieder vorkommen. Ähm, am Ende hätte ich ihn noch ähm, lauter anschreien müssen, das ist, das ist auch klar. Wir mhm. ähm, wenn wir rauskommen, muss es halt irgendwie knallen, hätte ich ihn noch umreißen müssen. Aber die Situation war eigentlich relativ so ungefährlich. Aber gut, was passiert halt und sowas kommt auch, glaube ich, hoffentlich nicht mehr so vor, weil im Training passiert die Situation mit Ben und mir täglich ja. und mit sind wir klären es immer relativ souverän.
0: Habt ihr da noch eigene Kommunikationsworte oder Wörter eigentlich in der Kommunikation, die ihr euch ausmacht? Wann gehst du raus? Wann, wann kommt der Feldspieler und so weiter? Ich glaube, die Art der Kommunikation ist ja auch ganz wichtig, ne? wenn man es anbringen kann. Ne? Ich spreche jetzt auch für Amateur-Torhüter in unteren Ligen, was nicht so laut ist.
1: Absolut. Also da ähm, gibt es eigentlich nur eine klare Ansage. Wenn der Torwart was sagt, sei es bei, bei Flanken oder beim Rauslaufen und er ja, schreit Leo oder Torwart, ähm, dann hat der Abwehrspieler wegzubleiben. Ähm, sobald nichts gesagt wird, hat der Abwehrspieler den Ball wegzuschlagen. Und was ich gar nicht gut finde, was ich relativ ab und zu mal auch von den Spielern höre, wenn die Spieler sagen Torwart, also dass ich rauskommen soll oder generell die Tore rauskommen sollen, das, das darf einfach nicht sein, das ist Verantwortung, ähm, ja, irgendwo wegschieben. Und der Torwart hat die bessere Sicht von hinten und weiß, ich kann rauskommen oder ich kann nicht rauskommen. Und sobald nichts gesagt wird, hat der Abwehrspieler den Ball auch wegzuschlagen oder einfach die Situation zu klären und das ist einfach ganz einfach gesagt. Also der, wer sagt, hat die Verantwortung oder fühlt sich ähm, verantwortlich, die Situation zu bereinigen, sei es der Abwehrspieler oder sei es ähm, der Torwart und dann gibt es da eigentlich relativ gar nichts mehr Großes drum zu sagen. Das ist, das ist halt immer so ein, so ein, so ein Grat zwischen, ja, Entweder der eine verlässt sich auf den anderen oder andersrum, aber das darf einfach nicht sein. Der, 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 was, der was sagt, der hat dann auch die Aufgabe, die Situation zu bereinigen.
0: Du bist jetzt äh, 33 äh, Jahre, ja. äh, 387 äh, Spiele schon gemacht. Äh, wie, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wie, wie schätzt du dich selber ein?
1: Also meine Stärken ähm, sind generell schon das 1 gegen 1, was sich aber die letzten Jahre entwickelt hat, ist natürlich ähm, die Erfahrung. Ähm, die Erfahrung, ja, wann mache ich verrückte Aktionen, wann laufe ich raus oder ja, bleib lieber mal im Tor. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Plus, aber sowas ein großes Plus kommt halt mit den Spielen. Und... Im Moment ist es halt schon, ähm, wo ich sage, ich könnte mich noch im flankenbereich, sei es im Off offensiven, also im offensiven Rauslaufen bei hohen Bällen verbessern. Da ähm, das ist es aber immer auch so ein, ja, so ein gewisses Gefühl. Äh, manchmal denkst du am Tag, äh, boah, heute hole ich jeden Ball runter und dann kommt manchmal der Tag, oh, bleibe ich lieber drin, fühle ich mich fühl, nicht so. Ähm, mhm. Und was halt, was ich mich schon stark verbessert habe, ist das Spiel am Fuß und mit dem Ball. Aber das ist halt auch viel, ähm, ja, sich mit dem Gegner beschäftigen, zu wissen, wie man mit seinen Vorderleuten spielen kann. Sowas lernt man einfach oder übt man halt täglich im Training, um ja so ein gewisses Feeling zu entwickeln. Wie kann ich mit meinen Abwehrspielern spielen? Wie kann ich, wie kann ich mit meinen Außenverteidigern spielen? Und wenn man da so ein, gewisses, ja, so ein gewisses Maß findet zwischen nicht übertreiben und gutes Herausspielen, und das haben wir im Moment gefunden, dann, dann ist das schon gut, ja.
0: Möchten möchte mal aufs 1 gegen 1 eingehen, Eine deiner Stärken, wie du, wie du gesagt hast. Ja. Wie triffst du da die Entscheidung, stehen zu bleiben oder dann doch vielleicht irgendwann einmal zum Spekulieren? Join the Revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein.
1: Ähm, ja, das Wichtigste natürlich auch schon mit der Videoschulung, die macht schon viel aus. Und natürlich wissen wir so ein bisschen oder gucken uns immer die Tore von den Stürmern oder von den Spielern an. Aber ähm, ich hatte natürlich das gute Glück in der Jugend ähm, halt auch schon mal ein paar Wochen als Stürmer zu spielen zu dürfen und habe dann so einen, einen anderen Blickwinkel gesehen, wie wenn ein Stürmer vor dem Torwart steht. Was, was passiert dann? Ähm, was für Möglichkeiten gibt es? Und das habe ich mir eigentlich relativ zu Herzen genommen und seitdem bevorzuge ich eigentlich immer relativ was Aggressive, eins gegen eins Also ich komme immer mehr auf ihn zu, ich warte nicht, um, um den Torwart, äh, um den Spieler, also den Stürmer Zeit zu geben, um nachzudenken oder um ihm um die Möglichkeit zu geben, sich eine Ecke rauszusuchen, sondern forsiere eigentlich immer ein bisschen den aggressiveren Weg, um ihm gar keine Luft zum Atmen zu lassen. Und bis jetzt ähm, geht das ganz gut auf, ja.
0: Ja Gut, We wechseln wir das äh, Thema vielleicht kurz vom, ja. äh, vom Torwart äh, ins Private. Äh, ich habe gelesen, ja. im Frühjahr 2018 hast du dein erstes Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, äh, dazu. danke. Äh, ich habe selber zwei Kinder im, im jungen Alter, in, im Alter von drei und fünf. Äh, ja. bei, bei mir hat sich einiges äh, geändert. Äh, wie war das für dir dann in Bezug auch auf das Torwartspiel, die geänderte private Situation? Wie bist du damit umgegangen? Ja.
1: Ja, richtig, also wir haben erstmal unsere kleine Tochter bekommen, Maxi, die ist jetzt sechs Monate alt und war natürlich ähm, erst pure Freude, kann man absolut nicht beschreiben. Natürlich werden ähm, die Tagesabläufe ein bisschen anders, die Nächte <lacht> sind anders, werden werden kürzer und man ja, es ist schon eine Umstellung, also es ist schon, ähm, hat ein bisschen gedauert, um sich daran zu gewöhnen, wir Menschen sind ja alle Gewöhnungstiere, mhm. aber ähm, man muss dann schon sogar seine gewissen Auszeiten auch während des Tages finden, wirklich mal vielleicht eine halbe Stunde die Augen zuzumachen, gerade wenn man eine Doppeltrainseinheit am Tag hat. Mhm. Aber ich habe es eigentlich ganz gut hinbekommen, wir haben es ganz gut hinbekommen. Meine Freundin ist auch Leistungssportlerin und mhm. sie hat genau das gleiche Problem und sie trifft es noch ein bisschen, ja, ein bisschen heftiger, ja. weil sie halt den ganzen Tag wirklich bei, bei der Kleinen ist. Und ich bin halt hier in Regensburg, sie ist bei Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart spielt sie Handball mhm. und ist schon ein schmaler Grad zu finden, die richtige Mischung, wann und wann hole ich mir die Pause, wann kann ich mir die Pause gönnen, aber am besten ist für die, die noch ein Kind bekommen, schlaf genau dann, wenn deine Kleine oder dein, dein Kleiner auch schläft. <lacht> und,
0: und hoffentlich schlafen sie sehr lange.
1: Ne? Ja genau, also das ist immer das Beste, wenn, wenn der, wenn das Baby Schlaf macht, schlaf einfach mit, das ist das Beste.
0: Schöner Tipp. Kommen wir von unseren kleinen Liebsten auf, unsere, auf unser liebstes Equipment. Du ja. hast beim Torwart, im Regelfall der torwart -Handschuh. Richtig. Du spielst schon sehr lange unsere Hausmarke Kippersport-Warant-Torwart-Handschuhe. Ich weiß gar nicht, wie lange. Wie kam es dazu, was tockt an unserem Modell? Wie bist du zu uns gekommen?
1: Ich glaube, ich kann es sagen, wie lange ich sogar spiele. Ich glaube, ich mache jetzt sogar die zehnte Saison voll. Und ich bin gekommen, ja, damals wurde ich durch euch angesprochen, ganz früher. Ich hatte natürlich auch eine andere Marke erst gehabt, die war noch ein bisschen unbekannt. Da war ich bei U-Sport ganz früher und ich bin aber dann wirklich sehr direkt von euch angesprochen bekommen oder wurde angesprochen und wurde eigentlich relativ schnell überzeugt, weil mich einfach ähm, generell ähm, für mich persönlich wichtig ist, ähm, dass wirklich die Marke generell auf alle Wünsche eingeht, die Vitola haben. Vitola sind sehr speziell, es gibt natürlich verschiedene Belege, es gibt verschiedene Fingermuster und da hätte ich es gern so dick und ja, wir da wissen, was, was wir, von was wir reden. Und das wurde immer äh, erfüllt und meine Wünsche eingegangen. Und natürlich ist das Produkt auch am Ende das Wichtigste, der Grip das Wichtigste und das Aller, Allerwichtigste ist, der Handschuh muss sich gut anfühlen und der Torwart muss sich wohlfühlen. Also, es ist gerade kein ähm, Torwart auch, wenn dann zum Beispiel mal eine neue Adidas trägt und jetzt sagen alle, oh, jetzt muss ich Adidas tragen, aber ich fühle mich gar nicht eigentlich wohl, das ist gar nicht mhm. mein Handschuh. Das Wichtigste ist echt, es muss sich gut anfühlen, du musst dich ja 100% Vertrauen drin haben und das wurde mir von euch immer gut, immer, immer gegeben bis jetzt und von daher bin ich auch zufrieden.
0: Das, das freut mich, aktuell spielst du den äh, Außennaht-Schnitt, ich weiß jetzt gar nicht genau, hast du andere Schnitte auch probiert oder sagst du Außennaht ist genau meins und das möchte ich haben?
1: Ähm, ich habe Ganz früher hatte ich mal ein teils, teils Rolf Rollfinger und, mhm. und Außennaht und das war, glaube ich, einer mit der ersten Modelle, ich glaube, es war so ein grüner, mhm. also ein, ein ja. grüner Davor gab es noch einen blauen, weißen, hellblauen, weißen
0: mhm. und habe dann, ja, hab dann auch viele Farben gemeinsam gemacht. Ja, genau, ja,
1: und habe dann mal einen Negativschnitt probiert, aber der war... Hat mir auf gut Deutsch nicht getaugt und das ist genau das, wovon ich geredet habe. Wenn es halt einfach nicht passt, dann sollte man auch nicht auf Teufel komm raus alles versuchen. Aber habe mich dann komplett so negativ umentschieden und habe das probiert, habe es lang probiert. Und seitdem fahre ich eigentlich eine gute Schiene damit und generell.
0: Mit Re regulär, meinst du?
1: Aus genau, mit regulär, ja. genau. Außennaht ja. und ähm, ja. Immer, natürlich hat man verschiedene Wünsche mit Klettverschluss, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, aber.
0: Mhm. Pflege, wie, wie pflegst du deine torwart handschuhe Magst du das selber oder lässt du das ein Zeugwart
1: Generell selber. Also mein Zeugwort fasst auch niemand Handschuhe an, das weiß er auch. Außer also ich, ich gebe ihm mal, ich gebe ihm sie mal, aber nee, alles selber. Und ich glaube, das ist auch unseres für uns heute ja, unser größte Gut. Das sollte man. Drauf, äh, gut drauf aufpassen und das ist das wichtigste, unser Wichtigste Utensil was wir am Wochenende brauchen und von daher mache ich das alles selber.
0: Mhm, okay. Also von daher. Das heißt, äh, normale Handwäsche oder gleich mit in die Dusche mit den Handschuhen nach einem ein Trainingsspiel? Dusche.
1: Ja. <lacht> dich zwar ja. richtig zwar total gut auf, dass es auch dreckig wird, aber ja gut.
0: Ja. Ja. <lacht> Welche, vorher haben wir schon gesagt, viele Farben hast du bekommen von uns, hast du gespielt? Äh, ja. Was war dein Favorit? Zu welcher Farbe tendierst du oder ist dir das ziemlich egal, welche Farbe der Handschuh hat?
1: Nee, nicht egal. Äh, mein Favorit war damals der komplett grüne. Mhm. Ich weiß weiß ich nicht, was, ja, was war. Ja,
0: weiß ich, uh, Flurgrün war das, ja. Muss, muss genau, so komplett grün Jahre gewesen sein, ja
1: warum auch immer, aber ich hatte damit meine beste Zeit und hat. Okay, <lacht> das habe ich auch mit ja. mal aber ähm, generell sehr, sehr gerne habe ich den vor zwei Jahren, den blau-weißen mhm. den war vier, dürfte es sein? Ich, vier oder? Ich, ich
0: denke, das war schon fünf, das war der, ja, okay. der blau-weißen war öfters.
1: Können. Genau. Mit dem habe ich ganz lange gespielt, habe mich sehr wohl gefühlt und jetzt der orange-schwarze habe ich mich ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber jetzt komme ich damit ganz gut klar und bin höchst zufrieden.
0: Ja. Schön. Färbige Belege lassen wir generell aus eigentlich. Ich hoffe, du wünschst da keinen färbigen Belag. wie steht nein, dazu? nein, nein, nein.
1: Ähm, auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so Mode geworden, äh, geworden ist. Ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. Ich habe nochmal das Gefühl, es ist immer generell eine Verschlechterung. Ähm, aber ja.
0: Also jedes, jede Farbe, die dem Latex hinzugefügt wird, ist eine Verschlechterung. Es ist ja, nicht mehr so, daher. wie es vor fünf oder zehn Jahren waren. Aber Latex ist ein Naturprodukt und ist halt von Haus aus weiß. Richtig, und ja. Darum hat der weiße Belager am meisten Grip. Es ist einfach so.
1: Ja, von daher sollten wir auch dabei bleiben. <lacht> ja,
0: werden wir auch. Da mal <lacht> nichts vor, vor allem im Top-Bereich, dass wir da irgendwas machen. Hin und wieder haben wir schwarze Beläge dabei. Aber im Regelfall bleiben wir bei weiß. Uh, Schuhe, habe ich mit uh, mit den Adidas Predator gesehen, gibt es da irgendwie, Ach, irgendwie Vorliebe ja. oder ist das jetzt ein Modell, wo du dich am wohlsten fühlst? Ja,
1: das ist schon, es spielt glaube ich, seitdem ich jetzt im generell im Profifußball angekommen bin mit Adidas, für mich gibt es keinen anderen Schuh, der zu mir passt oder wo ich mich wohlfühle, ähm, Adidas ist einfach wirklich um, die Perfekte, den Predator spiele ich jetzt schon logisch seit sechs, sieben Jahren, und ich bin froh, dass wieder der Neue rausgekommen ist. Außer man kommt ein bisschen schwierig rein am Anfang, da hat sich Adi das auch... Ähm, ja, was, was, was Neues einfallen lassen. Ähm, unsere Finger für uns neue Spieler, wenn die Frisch angekommen sind, tun schon teilweise weh und werden auch mal wund. <lacht> ja, ja. Aber es ist nicht mehr so wie früher. Reinschlupfen, frisch Engel zu und los geht's. Heute braucht man da schon ein bisschen Arbeit dafür. Ja. Aber, ja gut, heutzutage wird natürlich alles verrückter und alles muss noch besser und mhm. zukunftsmäßiger aussehen und, ja.
0: Gehst du dann auch wirklich oder musst du dann auch jeden Farbweg mitgehen von Aridas, sprich vier Farben im Jahr?
1: Und wir müssen jeden Farbweg mitgehen, ja. Ja, es ja, ist jetzt nicht so schlimm. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen das, das Maß gefunden, auch mich da mit unserem Torwartrikos abzustimmen, dass deswegen wenigstens ein bisschen nichts so überbunt aussieht, wenn ich da mit einem gelben Schuh und mit einem roten Trikot und mit, mhm. einem, ja, mit einem blauen Handschuh rumlaufe, dass ich wie so ein kleiner Kanalenvogel aussehe. Aber ja, ja. ich bin da schon eher so der klassische Typ, nach alles Pflicht. Und, ja.
0: Ja. Habt ihr schon den neuesten Farbweg, der heute rausgekommen ist, in den Rosa gehalten und bekommen? Hast du da schon eine ich, bekommen?
1: Es, noch nicht, aber es war gerade ein Thema bei uns in meinem Training,
0: ja.
1: das, ist, das ist wohl einen rosé oder rosa, ja, ja pink da ja, ja, ja. rausgekommen ist. Ähm, ja, ich muss ihn mir erstmal mal angucken, ich weiß nicht, was ich da davon halte.
0: Ja, wird auf, wird auf jeden Fall spannend werden.
1: Ja, aber ich, ja. Es, man kommt da halt nicht drum herum, wenn das wenn das Adidas neue Ideen sehen Ich wünsche mir eigentlich mal wieder mal einen ganz normalen, klassischen, irgendwas schwarz-weißen. Ja.
0: Ähnlich wie der letzte Fahrweg. Team Mode war ja eigentlich ein sehr, sehr schöner Schuh. Genau, schwarz-weißer ja. Road, uh, Roads. Uh, so wie er like, sein sollte. Absolut. Kommen wir vom Equipment uh, zum. Training, das Torwarttraining ist für jeden Torhüter sehr, sehr wichtig. Die Beziehung zum Torwarttrainer ist teilweise schon freundschaftlich, ist teilweise sehr innig, da der Torhüter einfach diese besondere Betreuung braucht. Der hat Torwart Hanjo an, der hat eine eigene Farbe am Textil, ist ein Einzelsportler im Teamsport und hat auch einen eigenen Torwarttrainer und trainiert separat. Wie ist deine Beziehung zu deinem Torwarttrainer und was sind so deine Lieblingsübungen im Torwarttraining?
1: Also meine Beziehung zu meinem Torwarttrainer Christian Babuschak ist sehr, sehr, sehr gut. Also wir verstehen uns echt auf dem Platz wie abseits des Platzes richtig gut. Ähm, Habe ich auch noch nie so kennengelernt, aber war generell vom ersten Treff vom ersten Training hat er klar seine Position, seine ja, Vorlieben und Vorstellungen an mich ähm, positioniert. Ich bin darauf drauf eingegangen, natürlich ist auch eine Umstellung gewesen, aber wir trainieren echt sehr, sehr sehr spektrumreich, sei es mit, mit Augenklappen, Tennisbällen, Yoga im Freien oder Schwimmen, wirklich das Komplette das komplette Paket mit Prellwänden mit ähm, ja so eine, so eine Computerwand wo ja auf Reaktion ähm, getestet oder ja der,
0: trainiert der Traum eines jedes Amateurs heute eigentlich ne, wenn man dir so zuhört <lacht>
1: <lacht> ja, also ich hatte es so, so erst gesagt, hatte ich es auch noch nicht. Ich hatte bei 68 schon mal richtig, wo ich, ähm, ja, richtig sehr, sehr guten Torwarttrainer mit, ähm, mit dem Peter Seitschek aus Österreich, wo ja, damals noch ich, unter, ja. Unter, ja. Unter, unter Walter Schachner war, ein mhm. ziemlich verrückter Typ, aber auf dem Trainingsplatz absolut, ähm, ja, Vollprofi, Volltrainer, Volltorwarttrainer und hat wirklich alles aus dir rauskitzeln können auch wo du denkst, boah, schaffe ich nicht, aber er hat es halt so hinbekommen, dass du es doch geschafft hast. Mhm. Und genauso ist es wirklich einfach jetzt mit Christian. Ähm, es ist halt wirklich sehr spezifisch, wir drehen wirklich auf den Spieltag richtig hin. Also wenn man das sich so vorstellen kann, man gibt Anfang der Woche setzt man, ja, macht man seine Grundlagen, macht man seinen ja, macht man Sprünge, aber halt auch nicht so viel. Und dann Ende des Ende der Woche, ähm, dann gibt es nochmal kurz ein kleines Schaf, dass man so ein bisschen. Kleine Spitzen setzt mit ja wirklich so kurze, schnelle Aktionen, Kopfanregungen und ja, wirklich das komplette Paket. Also es ist echt nicht monoton und das rate ich auch wirklich jedem Torwart, wenn er wenn er die Meinung hat. Oder ja, ich trainiere eigentlich immer nur das Gleiche. Reden ist immer das Beste und wenn man einen Trainer hat, mit dem man reden kann, jeder ist da natürlich auch offen dafür, weil wir wollen uns ja alle am Ende verbessern und von daher hm, habe ich da im Moment wirklich richtig Glück.
0: Gut, Philipp, danke schön für deine Offenheit. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele interessante Insights von dir erfahren, wie es Torwart-Profi zu sein, wie es ist, in der zweiten deutschen Liga zu spielen, wie das Torwart-Leben an und für sich ist. Herzlichen Dank noch einmal dafür. Möchtest du unseren Zuhörern irgendwas noch mitgeben?
1: Ich möchte euch mitgeben, wirklich, gebt nie auf. Mein Motto ist immer, immer weiter, egal was passiert. Jeder Fehltritt, jedes Hinfallen, man kann immer wieder aufstehen. Das ist das Wichtigste.
0: Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. War es so? Teilt ihn mit euren Torwartkollegen. Bewertet uns auf iTunes mit 5 Sternen. Gebt uns ein Herz auf Facebook, auf Soundcloud, auf Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche. Danke, ciao.